0: Kontűr. Művészeti magazin. Jó napot kívánok, Ferenc Zsolt vagyok. Kedves hallgatóink, egy kötetnyi szeretetet hoztam önöknek. Máté Kriszta, Apróka Eszponka című könyve a Nagyváradi Európrint kiadó és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének jóvoltából jelent meg. Így most már egymás után fedezhetők fel a Moldvában, frumosszán élők mindennapjairól, örömeiről és nehézségeiről is szépen szóló lélekpillanatok, amelyek heti rendszerességgel elevenedtek meg a szabadságnapi művelődés oldalán. Bizonyára sokan ismerik a rovat mottoját, amelyet a szövegekhez hasonlóan az élet írt. Ne egy apróka ezponka! kiáltottak fel a frumoszai csángolányok, amikor gyönyfűzéskor meglátták a pici biztosítótűt. Az Iheraist-tűre mondjátok? kérdeztem, csodálkozva. Jöjjenek, bújjunk be együtt Máté Kriszt a szoknyája alá, amely a leghétköznapi dolgokat is egy csapásra izgalmassá változtatja, s ahol az emberek közötti kapcsolatok is szeretettel, lélekkel vannak kibélelve. Adjon a jó Mári ilyen szép pillanatokat mindannyiunknak. A nyárnak épp vége volt. 2006 őszén költöztünk sepsi Moldvába, Frumosza faluba, azzal a céllal, hogy magyarul tanítsuk a helybéli gyerekeket. Jó magam, magyar tanár lévén a helyi iskolában kaptam heti 18 magyar órát, akkor 62 gyereket taníthattam. A párom, Niágú Adrián a magyar házban foglalkozott a gyerekekkel. Írásaim az elmúlt 11 esztendőnkről szólnak. A magyar nyelvi oktatáson innen és túl tények és hangulatfoszlányok. Mindennek van valami leutatása hatatlan ölelése, a nyers és természetes őszintesség, hiszen ez a frumosai csángó emberek, asszonyok és gyerekek megváltoztathatatlan erőssége. Ezekkel a szavakkal ajánlja kötetét a szerző Máté Kriszta, aki pár oldallal azelőtt köszönetet monda meg annyi segítségért. Péntek János nyelvész, néprajzkutató, az anyanyelvápolók erdélyi szövetségének elnökével kezdi a sort, mint írja, a tanár úr tapintatos, szakszerű és kitartó támogatása nélkül, ez a könyv nem ölthetett volna papíruhát. Azt is hozzáfűzi, egyszer ugyanezt megteszem én is valakivel, akiben jobban hiszek, mint ő magában. Köllő Katának, a szabadságróvat vezetőjének az ökkenőmentes, laza közös munkáért hálás, de ugyanígy a frumoszaiaknak is, akik naponta szórták felé, elé a szép szavakat, jó beszédet, így aztán mindig volt miről írnia. És még egy, köszönöm, kicsi lucalányom, hogy mind a azt hallotta tőlem, hogy ezt most azonnal le, meg át kell írjam, kedvesen megértéssel fogadtad. Sok minden történt abban a 11 évben, amit Frumoszán töltöttek. A beilleszkedés sem ment könnyen, eleinte gyakorlatilag a teremért is meg kellett harcolni, ahol Krista a magyar órákat tarthatta. Ahogy egy korábbi írásában fogalmazott, lendülettel érkeztek Moldvába azzal az óhajjal, hogy tisztelettudó gyermekeket tanítsanak végre. A keretek közé nem szorított magyar oktatás könnyűnek bizonyult kezdetben, s alakult kihívássá az évek során. Krisztának az iskolában, Adriánnak a magyar házban kellett helytálnia nagyon nehéz körülmények között, de munkájuk egyre inkább felelősséggel teli szenvedélyén nem esült. Visszatanítani a moldvai magyaroknak mindazt, amit három-négy generáción keresztül sikerült elfelejtetni velük. Elég csak belegondolni abba, hogy 1900-ban még azt jegyezték fel a moldvai magyarokról, hogy nem tudnak románul. 1920-ban már azon dolgoztak intenzíven, hogy megtanítsák őket, és közben felettessék el velük a magyar nyelvet. Ahogy az egyik feljegyzésben is szerepel, csak a faluberiek rossz szándéka akadályozta a románoktatást, pont azért, mert magyarok. Az anyanyelv revitalizációjának nehézségei mellett sok minden mással is együtt kellett élniük kristályéknak frumószán. Elég ha csak a tűzifa nélkül töltött nehéz téli napokat, a villanyáram hiányában gyertja fény melletti meseolvasásokat, vagy éppen a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének mesterkedéseit említem, ami szintén megnehezítette az életüket. Vajon ha az ember úgy érzi, hogy összeesküdtek ellene, kitart a végsőkig, vígan és dalolva, Máté Kriszta számára túlélés az apróka eszponka című kötet, s a sok megpróbáltatás ellenére olyan szeretettel mesél, ami sokunk számára lehet példaértékű. Elsőként a kötetben szereplő egyik szövegét olvassa fel, amely magában hordozza azt a fajta világszemléletet, amely Máté Kriszta sajátja.
1: emberi Emberirésecske. Reggel hatkor nyitom az iroda ablakát, hogy tuduljon be a friss levegő, míg a kávém lefős, előtte meg um, jó regvertonár néni, szól be valaki egy szekérről, de nem látom rendesen, de visszaszólok. Fél kilenckor a lányommal megyünk óvodába, mikor találkozunk. Jó regvelt, nem ismert meg a regver, volt? Köszön egy nagy zsák búzától épp a malom fele. Nem, de azóta is mindezen jár az eszem, hogy kiköszönt, akkor korán musolgok rá. Délelőtt iskolába megyek, ismét int, most egy nagy szekér fáthoz két lovat hajt. Ma még lássuk, egymást int, és intek én is. Este hattól lesz óránk, együtt az iskolában, már sötét lesz kint. Felelnie kéne, tudom. Megértette az utolsó óra leckéjét, annyit jelentkezett, bátran olvasott hangosan, most kell elcsípjem, hogy sikerélménye legyen. Minden gyerek egyforma, de ez az egy ma, 12 órája ébren van már. Láttam, hogy egész délelőtt dolgozott, majd iskolába jött, s akkor jövök én, és feleltetem épp a tizenharmadik órában. Csak egy emberi résecske, ennyi kell, hogy megértő, kedves, és ismételten türelmes legyek hozzám. Ő, kérem szépen, csak tizenhárom esztendős.
0: Ez a szöveg ugye 2015-ben született, tehát viszonylag friss. És azt lehet mondani, hogy a tanárkollégákkal, a szülőkkel, valamint a gyerekekkel is meg kellett barátkoznod, be kellett, hogy engedjenek ők is a szívükbe. Lám ez az egyik bizonyítéka annak, hogy sikerült, de hát ez azért eleinte annak idején 2006-ban nem ment egyik pillanatról a másikra. Hogy látod, a gyerekeknél mikor tört meg a jég? Mi volt az az első eset, amit úgy fel tudnál idézni, hogy egy ilyen szív kapcsolat létrejött közöttetek?
1: Szerintem teljes egyszerűséggel a mosoly váltotta ki. Így pontosan nem tudom. De talán én voltam az első, főleg a kicsik gyerekek életében, aki megfogta a kezüket például. Simán meg tudtam tartani, elvittem a táblához, aki félt, elmondtam, hogy hogy kell olvasni, játszottunk nagyon-nagyon sokat. Lehetett hangosnak lenni, úgymond, nem sokkal hangosabbnak, mint én, de nem volt gond, hogyha valaki mondjuk kiengedte a hangját, vagy lehetett egyetlen egy betűvel két-három órán keresztül foglalkozni, hogyha valakinek nem ment az az egy betű és ezt ugye a nagyon szigorú tantervet követő kollégák nem tehették meg, de mivel nekem nem nagyon volt, így azt csináltam, amit akartam, kezdetben azt hittem, hogy ez egy elképesztő szabadság, amint kiderült, ez nagyon nehéz, mert hogyha azt az egyet felzárkóztattam a többi tizenöt mellé, utána nagyon kellett haladjunk, hogy a többi tizenöt is aztán ne unatkozzon. Tehát ez volt a titka én szerintem. Én nagyon rossz tanuló voltam vagy nem voltam na, nagyon rossz, de jó nem, és én a mai napig kiszűröm a tekintetéből a gyereknek, hogy tudja, nem tudja, fél, és én azzal élek, ami pozitív. Tehát én nem akarom őt se megbuktatni, se megijeszteni, hanem ami jó neki, azt akár 13 óra után is elkérem tőle, mert azt jelenti, hogy ha ő azt akkor megértette, és ő emlékszik, akkor a következő órára még inkább figyelni fog. Ez volt a titka.
0: Ott van az is, hogy jó tanuló, kevésbé jó tanuló, rossz tanuló, jó gyerek, rossz gyerek, mert hogy ugye az órai tevékenységben is beszivárog az, hogy akkor ő hogyan viselkedik ott az osztályteremben, hogyan viselkedik veled is például. Hogyan tudtál ehhez felzárkózni most idézőjelben?
1: Nekem más volt a helyzetem, mivel hogy rossz tanuló lehetett magyarból jó. Tehát aki az osztályban másból rossz volt, az lehetett magyarból jó, mert ugye egy egész más dolog, románul tanuló gyerekekről beszéltünk, aki mondjuk a nagyszüleivel sokat beszélt magyarul, az jó volt magyarból, tudod? Nem egyszer volt olyan, hogy írtuk be a fél éviket a naplóba, magyarból én írtam be a ragyogó tízes románból, láttam a négyest. Volt kolléga, aki azt mondta, Ez, hogy lehet, hát se írni, se olvasni, nem tud az a gyermek románul, hogy tudok én megírapogós tízest adni végig? Hát mondom, nincs mit csináljak, gyere be! ez egy hetedikes gyerek, én nem rontottam el nulladikba, tehát ez nem az én dolgom, de ha magyarul helyesedén is jól, én nincs mit csináljak. És mindig azt mondta, hát jó, jó, de hát olvasni se tud. Mondtam, de magyarul tud, de tényleg tud, de tényleg tud. És érdekes módon, hogy a dolgos fiúk nagyon szerették a magyar órákat, tudod? Mert rengeteget meséltünk, tehát nálam nem az volt, hogy mondd fel a leckét. Olyan is volt, mert volt olyan is, de voltak ilyen kiskapuk, tudod, hogy ha megtanulod és előadód, vagy ha van kedved és felolvasód, na és én tudom hogy milyen, amikor nem szeretsz hangosan olvasni, mert én se szerettem. Vagy milyen, amikor reszkedsz a tábla előtt. És mivel ezt én még mindig tudom, mindig érzés, akkor nagyon jó feladat ezektől őket megszabadítani.
0: És ugye a lelküket is meg kell nyitni, hogy akár jelentkezzenek, akár bevállaljanak egy-egy plusz feladatot, egy-egy plusz tízesért. Azt hiszem, hogy a pedagógusok esetében is úgy tanulást igényelne, de úgy rá kell érezni. Honnan van neked ez a ráérzésed?
1: Nem tanulást, szerintem inkább figyelmet. Azokat a rezgéseket ott át kell élni. Tehát ha bemész az osztályba, akkor az egy egészen más millió. Ott hagysz mindent kint. És hogyha tényleg belenézel a szemébe a gyereknek, akkor tudod a választ, hogyha azzal vagy elfoglalva, vagy mit kell leadj, mennyi feladat van, milyen tesztek várnak, mi vár, tehát az a nyomás, ami agyom üti most már a kollégákat, az ezt elhomályosítja, mert haladni kell. Én tanítottam rendes magyar iskolában magyar nyelvet, én tanítottam estibe, úgy képzeld el, mielőtt elmentem Moldvába. És képzeld el, amikor este hatkor, pénteken este hatkor felírtam a táblára, hogy Adi Endre, még én is éreztem, ez vicc. Érted? És ők akkor jöttek ki a munkából, és kilencik kellett ezt, mert ők kellett érettségizzenek, és nálam jóval idősebbek voltak. Na, onnan szaladtam Moldváig, ez igaz, viszont ez a titka, hogy nézd bele, Nézd bele a szemébe, és én ezt megtehettem.
0: És le is kell lassítani az időt, mert annak ellenére, hogy kell haladni a tantervel, ott én úgy képzelem, hogy azért mégiscsak van idő arra, hogy ez az egymásra figyelés létrejöjjön, nem?
1: Én egy nagyon lassú természetű valaki vagyok, tehát nekem azt hiszem, hogy mindig lesz időm erre, akárhol leszek többet ér egy-egy ilyen lelassulás, mint az összes többi. Ez az igazság, úgyhogy.
0: Ebből jönnek azok a szép pillanatok, hogy akár az utcán rád köszönnek, magyarné, vagy tonárnéni. Annak idején mennyire fogadta el könnyen, hogy van egy ilyen neved neked, vagy több ilyen neved?
1: De milyen más nevem lett volna?
0: Krista például.
1: Ott Kent van, tehát ott nem azt mondja a gyerek, hogy szia Krista, hoztam házi feladatot. Ilyen nincs, de nincs a szülők felese feltétlenül ott. Nem tegeződnek még, tudod? Aki előttünk volt, őt tegezték. Mivel én ugye liceumba tanítottam utolsó évben, engem az határozottan sértett. Mikor bejöttem, is, nagy nehezen valahogy kezdtem magyar horát tartani, és mindenki mondta, hogy szia, hello! Mert hogy ezt tanulták, de egyáltalán az, hogy hello, képzeled 2006 ból akkor összegyűjtöttem mindenkit, és elmondtam, hogy nem, én is kicsike vagyok, meg minden vagyok, de nem vagyunk barátok, leszünk barátok, de nem együtt nőttünk fel, és ezt nagyon tisztelettel fogadták, és nagyon jót tett a dolognak. Pont az utolsó évben, a tavaly jött valaki, aki kérdői vezet Budapestről, és én ugyan átfutottam, hogy ő miket fog kérdezni, de én ezt, hogy én és Adrián bácsi, én ezt nem szúrtam ki és képzeld el, hogy ott voltak a haladó 7-8 osok akik nagyon jók magyarból, és jöttek, hogy Donáleni, mit akar? Ezt mondom, nem hiszem, hogy nem értitek, de én teljesen... Hát mondtam, Krisztanén is, Adrián bácsi, ezt ez, kentek vonának? Mondom, de most akkor ilyen a másikat se akartam megsérteni a hölgyet, hogy hát ez az én nálunk nincs olyan, hogy Krista vagy Krisztanéni. Nem is tudják a nevét, Adriánnak tudják a nevét, mert a férfiak hamarabb tegeződnek egyértelmű, de képzeld el, hogy nekem négy évig volt egy barátnőm Moldvában, az első négy évben. Egyidősek voltunk neki, akkor már volt négy lánya, amiből hármat tanítottam, már akkorák voltak, de én minden pénteken nála voltam, én nem szerettem bemenni, de oda egyszerűen valóban pénteken el kellett menni, tudod? Egy kávéra, valamire. És már kétségbe kétségben voltam, és mondtam, hogy valahogy tegeződjünk, mert én már ezt a sok kents, mics, mucs, elképesztően nehéz, amikor ismered a fél életét. És nagy nehezen megnyílt. Négy év után beadta a derekát, és azt mondta, na, jól van, Kriszta Úgyhogy ez egy más világ, és ez pont így van rendjén. Tehát én se tudnék egy anyát letegezni, se bárba veregetni, megölelni annál inkább. Jó napotra, jó napotot válaszolok, tehát nem mondom, hogy szia, semmiképp. És ahogy látom, Luca is most ugye Székelyföldön lakunk, és ha véletlenül visszasziázzák, akkor bizony megmondja nekem, hogy no. <gül> Aztán csak megszokja, mert hát most nem szólhatok az év éves szárazpataki bácsinak, hogy mondja azt, hogy jó napot, ha jó napot mondod. <gül> tehát, hogy ott nem ez nem az a világ. Az igaz, hogy azt mondom, hogy na, akkor Klaudiu felelünk, tehát, hogy így válaszolok, nem magázgatom őket, de nem is nagyon tegezgetem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy egész más nyelvisik.
0: Elvégzik az iskolát, elkerülnek messzire, például Londonba, mint az a lány, aki utánad érkezett frumoszára, és most magyar tanít, akkor úgy hogy változik a kapcsolat? Most éppen ti magázzátok, tegezitek egymást? Ő egyáltalán tud téged tegezni?
1: Nem, nem is próbálná, szerintem. Én azt mondom neki, hogy Julika, és válaszolok a kérdésére, ő meg úgy írja az üzeneteit, hogyha nem ére el, hogy tanárnéni, vesző és akkor írja. De nem is találkoztunk annyit azután, hogy most mondjuk havonta, ha találkoztunk, volna lenne rám ott, de nem tudom elképzelni. Nem is annyira az én részemről, hanem az ő részéről, hogy azt mondja, hogy szia Kriszta. Talán öt év múlva talán. De mondom, nem én vagyok ennek a pékezője, hanem ez egy olyan
0: dolog. Folytatjuk a beszélgetést Máté Krisztával, aki Apróka Eszponka című kötetét nemrég Kolozsvára is elhozta. Az imént szót ejtettünk arról a lányról, aki a család száraz patakra való költözése után, Krisztanyom nyomdokaiba lépve magyart tanít frumószán. Innen vesszük fel újból a beszélgetés fonalát. Kontűr. Ezt mi rajzoljuk meg. Julika, annak idején, amikor magyar órára járt, ő például mennyire volt jó tanuló magyarból, vagy mennyire érződött ez, hogy a többi tantárgyból esetleg visszább lenne?
1: Ő mindenből jó volt, de nagyon jó magyar csangó családból származott. Tehát ahol beléptek a házba, ott magyarul beszéltek. És nem egyszer a piacon is az édesanyja vele is magyarul beszélt, ami ritkább. Tehát itt úgy szokott lenni, hogy az idősek, az öregek-öregek magyarul beszélnek csángosan. A gyerekeikkel, akik ugye most már 50-40 évesek, szintén, viszont már az unokákkal, az öregek is kénytelenek románul beszélni, mert ha nem, akkor baja lesz az iskolába. Tehát a szülő nagyon ritkán beszél tiszta magyarul a saját gyerekével. Érted? Tehát úgy képzeld el, hogy beszél az anyukájával, és mondja magyarul, és mondja, és odafordul, és azt mondja a románul, hogy na hát akkor haza jöttél. Ez egy elképesztően furcsa dolog, de ha én ott vagyok, akkor nem illik románul beszélni. Tehát én bent vagyok. De ugyanez fordítva is igaz. Tehát amikor van tíz csángó gyerek magyar órán, és bekerül egy ortodox gyerek, akkor nekik maguk közt románul illik beszélni, hanem a másik azt hiszi, hogy róla beszélnek. Ezért volt nagy dolog, amikor az ortodox gyerekeket beengedtük magyar órára, mert hogy úgy képzeld el, hogy jöttek az iskolából a fürtökbe, beszéltek románul. Megálltak a magyarház előtt, besírültek, és folytatták magyarul. Mert hogy ez egy ilyen, ilyen dolog. Na de amikor már kezdtek jönni az gyerekek is magyarul, arra, akkor bizony muszáj volt folytatni románul, és azért egy elég nehéz döntés volt, viszont gyerek-gyerek, én azt mondtam
0: és folyamatosan szeretettel kell viszonyulni hozzájuk. Maradnék még ennél a nyelvi, illetve ortodox, meg katolikusok vannak ott a magyarok. Mégiscsak magyar órát tartasz, de hogy közben ott van ez az intenzív román jelenlét. Ezt is mondtad, hogy neked is meg kellett tanulnod folyékonyan beszélni románul, mert hogy az ember székelyföldről származik, tudom, hogy milyen ez a helyzet, és akkor ezzel kell kezdeni. Hát máshol a román tanárnő, aki egyébként teljesen román, bemegy a székelyföldi magyar iskolába, és azt mondja, hogy itt csak románul fogunk beszélni. Viszont ezen azért túl kelet lépjél, és kelet magadat is képezd.
1: Hát én ennél a voltam. <gül> Megmondom neked őszintén, mert én nagyon gyakran a gyerekeket kértem meg. Most egy egyszerű példa. Egy fabulát tanultunk, egy tanulságos mesét, elolvastam magyarul, és akkor arra kértem, hogy fordítsák le románul. Érted? Na, és akkor így haladtunk, illetve utána jöttek a feladatok a csángó gyerekeknek, addig pedig a fontos szavakat a román gyerekekkel megbeszéltük. Tehát egy ilyen szimultán tanítás volt, viszont nekem ez nagyon jó volt, mert én nagyon ritkán fordítottam, és én rá is játszottam erre, hogy hát én ezt nem tudom. Aztán volt olyan, hogy elvesztettem a türelmemet, hogy lassan megy, vagy valami, és akkor tudod, úgy felegolyom, amikor már csengetnek is, még a másikat eszünk, meg a csuda, hogy mi lesz a véges, itt még tökölődünk, akkor mindig úgy gyorsan mentem, és lefordítottam, és akkor mondták, hogy a hátamár de sokkal jobban tudják enni, mint mi. De ez mindig olyan vicces volt igazából. Erre lehet viszont már ők játszottak rá. De ez csak az utolsó három évben volt. Tehát ez nem ment így, az első időben nem volt ott, még felecsángó volt beiratkozva magyarolára, nem, hogy az ortodoxok jöjjenek, tudod. Nem is tudtam mondani, mert nem tudtam románul. Tehát tényleg nem tudtam azt mondani, hogy hogy tanultam meg, az tiszta csoda. Mert hogy én a tanáriba se jártam rendszeresen, mert engem jobban kifárasztott a 10 perc román is, mint az összes hatóram, ami magyar óra volt, tudod? Nem tudom, hogy ragadt aztán oda rám, és úgy fél időben egyszer rájöttem, hogy én teljesen jól beszélek románul. Tudod, milyen meglepő volt? Igaz, olyan frumos, olyan jó módvajosan, de teljesen írthetően.
0: Mire gondoljon az ember, amikor a kolléganője hirtelen magyarul kezd beszélni vele, holott addig csak románul társalogtak? Kiderül hamarosan.
1: Mivel nekem az elején nem segített senki, tehát az nyilván volt hogy én nem tudok románul, és a tanári csoportból senki nem jött és mondta azt, hogy na, gyere csirkáljuk meg, mert én elmondom magyarul. Én ezt úgy vettem, hogy akkor itt, akárki, milyen itt nincs többet ez a lehetőség, tudod? De én ezt nem sértve egyáltalán nem úgy vettem, viszont akkor nekem az nagyon rosszul esett, amikor magyarra váltott, mert hogy én nem néztem, hogy kimegy katolikus misére. Meg én ezt tényleg töröltem, és akkor úgy meghökkentem, hogy te végignézted alapjáraton azt, hogy én itt hogy tanulok meg románul, és rá esett szintén azt a mondatot én magyarul befejezzem. Mert egy kicsit olyan volt, hogy hát most már jó, most már mindenkivel jobban vagyok, most könnyű magyarul beszélgetni, tudod? De aztán mindenen ezen is túlmentem, mire hazaértem. Látod, most jutott eszembe azóta.
0: Különös világ egyébként ez a frumosza. Hogyha így valakinek le akarnád írni, hogy hogy néz ki, amikor bemegy, mire számíthat akkor, hogy tennéd? Mik azok a fő koordináták, kiinduló pontok, amikre mindenképp oda kell figyelni, hogy tájékozódni tudjon?
1: Hát ha csíkszered a felől jössz, vagy erdély felől jössz, akkor van egy roma rész, azok most már egyre szebb házak, sőt, nagy házak lettek így az idők folyamán, akkor van egy kicsi híd, és onnan tovább a falu végéig felfelé a Nagy Kacskaringós uton vádik, Frumonsza vádik, katolikusok lakják. Ott van ugye a templom is, tehát ez az igazán irányt adó, viszont balkész fele van egy ortodox templom, azt ugye meg lehet ismerni a formájától. Na, ott vannak a fazekasok, az olári, az oláok, Akiknek még most is azt mondják, hogy oláok. Na most, azt képzeld le, hogy én először azt hittem, hogy én rosszul leszek. Most őszintén már nem tudod. Szerinty én nem tudod, hogy az ola az egy szép megnevezés, mert hogy a fazekas. Akik ezzel foglalkoztak. Mondtak, jönnek az oláuk, mondom, hát most mond meg, most, most mit mondjak, érted? Tehát így szét vannak választva. Vannak persze most már házasságok, tolódnak ide-oda, de azért még mindig hírem megy a faluba. Hogyha a kettő vagy nagy a három össze találkozik valahol, és viszi az egyik a másikat, akkor az még hozzám is eljut, pedig hozzám nagyon kevés hír jutott el mindig. Így lehet egy faluban ugyanúgy jól túlélni. És a másik dolog, azt fogod észrevenni, ha bemész frumoszára, milyen te vagy. Ez így van. Észreveheted a tehénylepényt, és beleléphetsz, és mérges lehetsz, és észreveheted azt a gyönyörüzült házat, amit annyira szeretek, észreveheted, hogy a kékház összeomlott azóta. Ez pont olyan, amilyen te vagy. Én akármit írhatok, mondhatok, de ugyanúgy azt hiszem, hogy szebbnek látják frumoszát, akik arra járnak.
0: Például az iskolát milyennek látják?
1: Most egy nagyon nagy, komplex, tisztába tett, központi, rendes, nagy-nagy iskola. Szép, tele van tükörrel, mióta az igazgatónő van nem igazgató, én meg meghökkentem, mikor visszamentem, és tényleg szép, és tényleg rendezett, és ennek örömére ugye lekerültek a sapkák a fejekről. Mert én az első pár évben kivottam készülve a sapkáktól. Úgy képzeld el, hogy ősztől, szinte késő, tavaszig sapka volt mindenki És én azt hittem, hogy azt mondják, hogy húzat a fülükre, az vicc. Míg aztán én is nem kaptam húzatot.
0: amellett, hogy te megtaláltad a helyedet közöttük, a kislányotok, Luca, ő is meg kellett, hogy találja. Eleve beleszületett ebbe a környezetbe. Tehát, hogy valamivel azt is lehet mondani, hogy az ő nyelve jobban meg volt ebbe szokva. Volt egy ilyen egyébként?
1: A csángos beszéd. Igen. Ugye rengeteg gyerek járt hozzánk. Ami azt jelentett, hogy a Luca játékai a mindenki játékai voltak, és fordítva. Tehát az összes kellékkel játszhatott gyakorlatilag első perctől. Na az ugye ez egy nagy dolog, ha belegondolsz. Viszont ott ő mindig tanárgyerek volt. Na, akárhogy nézzük, ott mindig neki kellett igaza legyen, úgymond. Mert hát ott volt valahogy az anyja vagy az apja, mindig a terembe tudod. Viszont amikor lett egy barátnője, akkor elképesztően meglepett engem, hogy mindig ott voltak. Hát de tudod milyen furcsa volt? Azért úgy elképzeled, hogy hát négy évesen kezdődött ez a kapcsolat, és ment, nos, jós, kész, ment, de úgy elment, hogy órákra, órákra. Aztán rájöttem, hogy igazából ő ott azt a féle szeretetet kapta meg, amit a nagy szülőktől kapnak meg, mert ott Nusi, egy nagyon késői gyerek, a testvérei nagyon nagyok, már érettségén túl voltak javába a testvérei, és az anyuka, aki ugye már azért nem volt éppen 20 éves, ő tényleg úgy imádta a gyerekeket, inkább, mint egy nagymama. Na, Luca ott mindig leesett, ott mindig be volt kötve, és a nagy sírásait ott produkálta, Persze, hogy beletanult abba a beszédbe. De hát nem csak, hogy a beszédbe az életbe sokkal jobban, mint mi, mert azért én alapjáraton úgymond idézőjebe védve voltunk, hát ott volt egy magyar ház. Én ezzel hibáztam is egyszer egy nagyot, mert este hazajött, és hozzábújtam az ágyba, és mondtam, hogy ó, milyen szagod van, de hát én most nem tehettem róla, na. Mentem másnap utána, hamarabb, és teljesen át volt cserélve a ruhája. És mondom, hogy ha mi történt, tehát azt hittem, leesett, vizes lett valami, és mondta Vigyénia néni, az anyuka, hogy hát tudja tanárnéni, hát mondta volt Luca, hogy azt mondta, hogy bűzemencs, akkor mi át cserét, hogy gondoltuk mi előtt, haza csapjuk, akkor visszacseréljük a régi unyait, Na most képzeld el. Tehát ő ebben sokkal jobban benne volt az egészben.
0: A barátság az egyértelmű köztük, kislányok között viszont, hogy lássam én ezt így Kolozsvárról, ti a két család átjártok egymáshoz kávézni például, vagy vannak ilyen névnapolások, ami ugye még inkább összekötnie az embereket, a családokat?
1: Amikor ők barátok lettek, akkor ott nekünk nem volt szerepünk. Tehát én annyira láttam, hogy rábízhatom erre a családra a lányamat, hogy én ott nem tolongtam, hogy én is, én is, tudod? Mivel hogy furcsa volt, hogy ennyire más ott arra neki szüksége volt. Amikor már tisztáztuk, hogy mi el fogunk jönni, akkor ott nagy szerencsénk volt olyan szempontból, hogy Lusi es lett és délután járt iskolába, és akkor utcának, én tényleg azt mondtam, hogy nézi, ide, 33 gyerek lesz román iskolába, nulladikba. Azt választod de mert én tudtam, hogy ez a barátság, ez egy csoda dolog. Viszont azt is tudja, hogy Nusi délután fog járni, tehát alapjáraton nem fogtok tudni találkozni, mert te délelőtt fogsz járni meg ugye szombat az a vallásóra napja, a vasárnap a mise napja. tehát én ezeket mind vázoltam, azzal is, hogy közben mi hazajövünk egy olyan helyre, nem tudjuk, hogy hol, egy faluba, de mégiscsak 14-en lesztek, és magyar iskola lesz, és lesz egy bácsi. Vártam, hogy mit fog mondani, és nehéz volt, nekem nehezebb volt ezt feldolgozni, mint az egész többit, mert ugye ott volt egy reális dolog, hogy ott van egy gyerek, akinek magyar iskolában van a helye, és ez egy döntés. Na, de amikor itt ez is bejön, akkor más. És a vége fele nagyon összebarátkoztunk, persze, mert már ugye jött Zsombi, és képzeld el, hogy Virginia néninek sírta el magát, Luca, és Virginia néni meg elmondta nekem, de úgy képzeld el, hogy én ebből semmit nem éreztem, hogy ugye a külső nyomás, hogy akkor jön a kicsi, és akkor kell vigyázni anyára, és akkor és akkor ez ugyanúgy nem Frumoszáról jött, hanem épp megjártuk magunkat, ugye, itt-ott, és akkor elment és elsírt a Virginianinnek, hogy mi lesz, ha tényleg jobban fogja szeretni. <gül> és akkor én azt mondtam, hogy hát ez a legtöbb dolog, ami és amikor Luca visszamegy Frumoszára, akkor rendesen úgy várják. De mi is nusít? Érdekes, hogy ez tényleg ez olyan, mintha tényleg a rokonodat a véredet várnád haza, mert hogy nagyon hasonlít a lelkük a gyerekeknek, nekünk is felnőtteknek, gondolom
0: tartják így napi szinten is a kapcsolatot, mert ugye Facebook, telefon, stb. a levél más szóba se jön szerintem.
1: Hát de képzeld el, hogy luca még nem ír. Luca még csak nulladikos. Szoktak beszélgetni nem gyakran, de akkor hosszasan. Mondhatom, hogy úgy hat hetente két órát egyből, mert hogy ugye az idejük az nem egyezik. Tehát misire kétszer-háromszor jár naponta Nusi. Lucanak mire jut, hogy kimenjen a kert végébe, ahol telefonjában nálunk, és még fel is hívja. Hát ez nem egy könnyű egyeztetés. De amikor beszélnek, akkor elvonulnak. Tehát, hogy az pont ott kezdik, ahol abba hagyják, biztos neked is van ilyen barátod.
0: A Kolozsvári könyvbemutatón Péntek János nyelvész, a Moldvai Magyar tájnyelv szótárának szerkesztője megjegyezte, azok, akik eddig írtak a Moldvai Magyarokról, többnyire a világukról írtak. Nem az életükről, és nem is kifejezetten az emberekről. Máté Krista szövegeiben viszont ott vannak ezek az emberek és ezek az asszonyok, a szeretet, az öröm és a bánat egyaránt, és különleges az is, ahogy a moldvai magyar szép beszédéről ír. Szépen, lélekkel. Nem csoda tehát, hogy Péntek János is mindig izgatottan kereste ezeket a szövegeket a szabadság Pénteki számában. Az eszponkákat egyesek már külön műfajként emlegetik, azonnal kiderül, hogy miként vált rendszeressé a megjelenésük. Előbb azonban a Facebookon közölt írásai előzményeiről mesél Máté Kriszta.
1: Úgy gondoltam, hogy ezt, amiben benne vagyok, ezt valahogy tudatni kéne. Tehát, hogy a csángók azok nem azok az elesett, szomorú népviseletbe ültözött szalmás, szakeres üregek, akik ott bele vannak káseretve a mert ugye azért a tévékben nagyjából ez jött le akkoriba, hanem itt van egy gyönyörű nyelvállapot, addig, ameddig de van, hogy vannak lelkek, és ha már én ezt a szépet észrevettem, akkor valahogy kezdjem. Ugyanakkor nekünk nagyon rossz éveink is voltak ebbe a 11 évbe, volt kettős fél legalább olyan, amit azért kikerülhettünk volna, de abból valahogy ki kellett mászni. Tudod? Azt nem lehetett volna feldolgozni másképp. Én így tudtam. Tehát én azt mondtam, na észrevettem ezt a nagyon szépet, ha nekem ez ekkora örömet okozott, akkor na lássuk, mi lesz. És már írtam egy jó másfél éve, amikor Körlő Kata megkeresett, aztán, hogy hogy én arra nem emlékszem. De arra emlékszem, hogy két nappal azelőtt, hogy Kata hívott volna, leesett egy eszponka a földre. És én ezt a szót, hogy eszponka nem ismertem. És a hetedik, nyolcadikos lányok egyszerre mondták hárman, hogy négy egy apróka És alig vártam, hogy kimenjenek a kapun, hogy leírjam. És le is fényképeztem, és abban a percben éreztem, hogy ez valami. És rákét napra hívott katta hogy na, mit szólok. Én mindig újságíró és néprajzkutató akartam lenni, egyik se sikerült úgy hivatalosan, és úgy meglevődtem, hogy mm-hmm, és mondta, hogy rovat. Ma azt tudod, az olyan nagy szó. És mondtam, hogy te figyelj, Kata, nekem nagyon sok írásom van, de ezek olyan rövidek, hogy ezt tud egy rovatba, úgy nem, na úgy képzeld el mindegy szöveget, hogy úgy benyomod, kész. Hát mondta, tudja, hát úgy nézted, na, de hát küldjem át. És ugye másnap jött, hogy akkor mi legyen a rovat cím, és mondom, én megírom, lássam, megmondja, mi lesz, és mondta, hogy szuper. Na, így lettek. Azért vállaltam előszintén Katának a felkérését, hogy akkor ebből legyen egy rendszer. Mert én addig is írtam, de nem minden szerdára kellett, hanem ahogy esett. És volt olyan, hogy el kellett menjek a piacra sétálni, hogy legyen, amit küldjek Katának. De olyan is volt, hogy négy hétre volt előre anyagom, mert úgy történt. Ez attól függött, hogy én mennyire figyelek vagy Képes voltam leszokni a telefonálásról, képzeld el, mert volt hét perc utam, de nagyjából annyi csendem is. És évekig akkor telefonáltam, már, mikor, és akkor közben úgy szóltam, hogy jó napot, s egészséget, és tudod, úgy, akivel beszéltem, az már megszokta, hogy ez így van, és akkor egyszer csak letettem a telefont. <gül> ez például egy nagy siker volt.
0: És akkor mentél, és gyorsan megírtad ezt, hogy még mielőtt elfelejtenéd, legyen meg?
1: Megjegyeztem. Megjegyeztem. Hát ezek ilyen egyszerű dolgok. Tehát sokszor tényleg egy szó, vagy egy egyszerű mondat. Nem mondom, hogy nem volt olyan, amit leírtam a füzetembe, mert mondjuk volt három órám, és régen felejtem, de ezeket azért úgy vittem magammal. Egész nap, hát azt meg kellett írni, tudod, hogy le kellett ülni. Azért is köszöntem meg Lucának ugyamúgy a könyvbe, mert azért ő ezt elég sokszor tapasztalta, hogy hazajövök az iskolából, és puszi, puszi, de bocs, de ezt le kell írja. És soha nem mondta azt, hogy de igen, de már három óra, nem vagy itt, hogy én három éves vagyok, érted? Viszont azt megtanultam, hogy hajnalba írtam. Tehát a nagy szövegeket soha nem úgy írtam, hanem fekeltem és megírtam.
0: Igazából az ő tapasztalatait, az ő nyelvét is belevitted ezekbe a szövegekbe. Most, amikor hozzájut ezekhez az írásokhoz, mert ugye megvan a könyv, és akkor nézzük meg, hogy milyen illatozzuk meg, akkor hogy eszmér rá a saját életére ebben?
1: Hát még ne olvassam. De én ezt úgy készítem elő, hogy most, amit most írok, tehát ami most történik per pillanat, azt mindig elolvasom neki. Tehát nem akarom, hogy azt mondja aztán, amikor kezd olvasni, hogy anyátok mindent hírtál. Tudod, az utolsó fél évben tényleg úgy volt, és volt, amit megkérdeztem, hogy belefér, hogy gondolod, uh-huh, uh-huh, uh-huh. tudod. És így gondolom, hogy akkor ő ugyanezt fogja csinálni, amikor tud olvasni. Esetleg hamarabb rá akad, akkor ne meg, hogy ugyanaz, amivel vele 5 perccel azelőtt történik, azt tudom 3000-en olvassák. És szerintem ezt ő fogja tudni, de ahogy a tanítóbácsi mondja, valószínűleg hasonló, vérű, vagy hogy mondjam, hasonlítunk. Mert hogy ő is ugyanazt elmeséli.
0: Te étköznapi dolgokról is úgy írsz, hogy nagyon szépen, és humor is van benne, és olvastatja is magát, és benne van az élet féle életmorzsát hogy lehet egyáltalán összegyűjteni. Most ezt úgy kérdezem, hogyha visszanézel, mit sikerült, vagy hogy rendszerezted így visszatekintve az ott eltöltött időtöket?
1: Én azért örültem, hogy ez a könyv megszületett, mert alapjáraton ezt el fogjuk valamilyen szinten felejteni. Tehát van, akinek megmarad az a nagy szakadás, az a villain nélküli idő, az a nagy harc, az a, az a tiporás. Azt is tudod hordozni évtizedekig magadba. Viszont azt is, amikor azt úgy túlélted, mint anya, erről például utca nem nagyon emlékszik rosszul, pedig úgy képzeld el, hogy nagyon korán sötétedett, és nem volt víz, nem volt villany, és mesét kellett olvasni, és kellett menni óvodába, és 40 annyi napon keresztül volt ez. Neki nem törés. Ezek maradnak meg nekem. Tehát én haragszom, és én is azt mondom, hogy elképesztően nagy igazságtalanság, például az, hogy az egyetlen egyetemet végzett magyar Szakos tanárokat kipenderítették a pedagógus szövetség, a nagy szövetség, mert, bocs, de nem találsz bele a... Sima képünkbe, érted? De még mindig sokkal nagyobb előtétel volt az, hogy egyáltalán ezek így kezdtek jönni. És nem az jött, hogy igen, menne a büdös nem tudom milyen kölyök mit csinált, mert olyan is volt, és tényleg olyan is volt, de én azt is elolvasom neked, hogy én azt hogy éltem meg. Érted? Tehát volt rossz, volt rossz, igen. De azzal is kellett valahogy úgy fordulni, hogy jó legyen. Így raktam össze kartomból versenyautót, mert tudtam, hogy így ezzel az egyel vissza fogom tudni csalni, mert egy órára visszacsalom, akkor jön. Mert lelépett, kész, évközben lelépett, és megteheti. Mert ez egy olyan világ. Úgyhogy én azért rendszereztem igazából elsősorban csorban Lucának, és nem mondom azt, hogy nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz, mert én gondoltam, de nekem nem ez volt a lényeg. Tudod, és pont valószínű, hogy azért megy úgy de nem az a lényeg, hanem az, hogy vitt haza, és hozzon mosolyokat, vagy hozzon könyveket, ahogy neked jó, de mindenkit megmozgat. És most mondják, hogy azt hiszik sokan, hogy is könyv, ami szintén jó, ha belegondolsz, mert ez egy csangós téma, ami mindig egy olyan nyers, nyelvészeti, tudod, olyan nagy dolgok vannak benne, erről még mindenki azt hiszi, hogy mesek könyv, hát ennél szebbet még mit akarunk.
0: De hiszel egyébként a sorszerűségben olyan tekintetben is, hogy éppen Luca napon sikerül befejezned ennek a könyvnek az összeállítását?
1: Ezt én tűztem ki magamnak, ezt a sorszerűséget. Nagyon elcsúsztunk, de hát ez nem volt senki más hivalja, mint az enyém. Mert hogy én ezt egy kicsit másképp képzeltem el, de hát két kicsi gyermekkel, amelyik közül az egyik kisebb volt, mint egy éves. Tehát azért úgy képzeld el, egyszer csak azt tudtad meg, hogy na most december van, és legkésőbb 31-ig ez egy kész könyv kell legyen, ami nem az, hogy nyomtatott, tehát nem kinyomva, hanem kész, technikailag kész. És akkor éreztem, hogy még úgy túlnám. <gül> De azt is tudtam, hogy ez lehetetlenség karácsonyi havába ezt... És mondtam a tanárúrnak, mert ugye péntek tanárúr volt az összekötő elképesztően udvarias kapocs, tehát ezt más nem tudta volna épésze végig zongorázni. Mondtam, tanár úr, nekem most szülinapi bulit kell szervezzek, Luca ma hét éves. Mondta, jaj, Krisztina, hát akkor dolog van, mondom, igen. Mondtam, na én akkor a gyerekeket, amit elengedtem, és az enyémeket lefektettem, na, akkor tegyük úgy, hogy Luca napig befejezem. Mondta, jó, hát neki jó, és úgy volt. Tehát az utolsó fényképes e-mailem lucanapján ment ki, igaz, éjfél előtt két perce, de én az ilyenbe hiszek például. Nagyon sokszor hagyja el a számot ilyen, hogy mit tudom, hét nap múlva, vagy például most vegyük a lakásunkat. Azt mondtam, hogy hét év után ezt rendbe szeretném tenni. Semmi reális módja nem volt. Tehát amikor ezt én így mondtam, semmi, de tudod mi a semmi, és a hét év betelt, és a ház nagyon jól alakul.
0: Az ember úgy szugerálja azt is, hogy jó legyen, nem?
1: Hát ha már egy ilyet kiteszel magadnak célként, akkor teljesítsd!
0: Péntek János tanított az egyetemen is, illetve volt egy ilyen szerencsés találkozás, hogy éppen abban a témában, amit ő kutat, te abban mutatsz fel életszagú dolgot, olyan szinten, hogy akkor hetente várja a szabadságot, hogy megérkezzen az apróka eszponka benne. Hát ez azért mégiscsak úgy minden szinten remek dolog, ő mikor jelzett vissza először, hogy Krista, hát tudod, hát ismerjük egymást, ez a téma, ez nagyon közös.
1: Azon a héten, amikor jeleztem a szülőknek, hogy el fogunk menni. Én nagyon magam alatt voltam, mert hogy én meg kellett mondjam azt szóba előttük, hogy nem ők a hibások ezért, meg más se hibás, de hogy semmiképp sem az ő gyerekeik nem teljesítettek jól, meg a falu is rendben van, csak nekünk ez így hozta az élet. És ezt úgy, hogy közben törőgetik a szemüket, az asszonyok, ez nagyon nehéz. Akkor is, még hogyha a kicsi fiad az zöletben van. De nagyon-nagyon nehéz volt, viszont ezt ki kellett mondani. Ez február volt, és ugyanazon a héten csengett a telefon. <gül> Persze, hogy mi soha életünkben nem beszéltünk pénteken hanár úrról telefonon, hát 17 éve tanított engem. És mondta, hogy kedves kolléga, na mondom, vajon ki lehet... <gül> Én tegtanár vagyok, Kolozsvár hát ha zsombi nincs, a kezemben téld rá sem. Mert hogy azért van, tehát tudod, van egy olyan, de én még akkor nem is tudtam, hogy mennyire egy lélek a tanár úr. Mert én vizsgáztam féltem, mind a tűztől, mint szerintem mindenki, nem tőle, a tananyagtól. És egyszerűen szerzett kiadót, szerzett mindent rá, annyi volt, hogy össze kéne rakni, és amikor azt mondta azért, mert ez nyelvészetileg egy kincs, akkor azt mondtam, hogy na mindegy, hogy a kicsike-kicsikes, a nagyép megy iskolába, és hogy költözünk, és, és 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 Azt viszont elmondtam, hogy a könyv végére nem fogunk itt lakni, ezzel is kell tudni számolni. Jaj, mondta, természetesen semmi gond, és én azt mondom, hogy ha nem ők kér fel, ebből még nincs könyv. Tudod, mert nincs ahogy. Egy olyan furcsa kommunikáció volt köztünk, ami a tiszteleten alapult. Se nem hajtott, se nem szidott, se nem dicsért. Csak teljesen ilyen, nagyon lazán, nagyon lassan. Meghallgatta azt is, hogy mi a baj éppen, ha éppen volt. És akkor mondta, hogy jól van Kristina. de ezt csak Krisztina tudja megcsinálni, ugye tudja. Na, és akkor lett.
0: Közben ugye megtörtént a váltás, elköltöztetek. Az embernek az életében sokféle állomás van, újrakezdés is ez egyben, vagy ez könnyebb, vagy jobb, hatékonyabb?
1: Hát, hogy könnyebb. Hát most képzeld el, amikor száz gyereket tanítasz, is maradsz alapjáratunk
0: kettővel.
1: Érted? Tehát én most tanulok ilyen dolgokat, hogy ne gyűjtsek össze minden könyvet, ne gyűjtsek össze minden ruhát, ami jó, még majd jó lesz, nem lesz jó, mert most már nem tudok felmenni két-három zsákkas azonnal szétosztani, mert már azért nincs akkora mozgásterem, terem, az idők is, tudod, változtak az idők, ott sincs akkora szükség már éppen annyi mindenre. Könnyebb, én nekem meg kellett már pihennyek. Én erre hamarabb is rájöttem, viszont zsombi volt. Én úgy képzeltem már tiszta őszintén, nagyon sokáig, hogy én Lucát otthon fogom tanítani, mert hogy a közösségbe alapjáratom benne van, tehát nem fogom kivenni, és most nagyon sterilen tartani, de hogy nem fogom éppen a román iskolába betenni, nincs bajom a román iskolával frumosszán, csak elképesztően betartó és ettől olyan sablonos, érted? Én úgy gondoltam, hogy én őt fogom otthon tanítani, na, de közben mi zsombira ugye nem vártunk annyira, és amikor ez is nyilvánvaló volt, azt is tudtam, hogy ezt nem tudom. Tehát, hogy magyar ház, magyar iskola, két gyerek, egy otthon, és akkor így, így lett ez.
0: Van már egy barátnője, kettő, három, akivel ugyanúgy tud lenni, mint azzal a kislányjal, vagy ez még időkérdése?
1: Amikor megérkeztünk száraz patakra és megkezdődött az iskola, akkor nagyon elmenőbe volt tehát sokszor ment el otthonról, viszont nagyon fel fordulva. Teljesen meg is értettem, én is elmentem volna a szívem szerint, de nagyon gyorsan szűrt, és zombi egyre inkább nőtt, és most nagyon jól elvannak kettőt. Szerintem rájött ő erre nagyon gyorsan, hogy ez ugyanaz nem lesz, vagy ugyanaz nem lehet, lehet, hogy lesz. Na de hát képzeld hogy egy olyan környezetbe került bele most, akik ugye három negyvet évet együtt voltak avodások. Lett belőlük nulladik csoport, és akkor jött ő is oda. És mesélte utatani, hogy hogy mondta, hogy hát jó, jó, hogy én nem születtem itt, de azért közétek tartozom. És nem lehetett neki könnyű. De nem, soha nem fanaszkodott annál jobban, mint ahogy egy nulladikus. Vagy érted, nagyon ritka, hogy elfárad, és az innak mégiscsak.
0: Máté Kriszta és családja nem vált meg végleg frumoszától, Megígérték saját maguknak is, hogy minden nyáron ott töltenek egy hónapot. Egyébként is kis fiúk Zsombi, aki jelenleg egy éves és hat hónapos, talán soha nem bocsátaná meg nekik, ha nem láthatná a Bákó megyei települést. Kedves hallgatóink, bízom abban, hogy sikerült meghoznia a kedvüket, és minél többen kézbe veszik az apróka című kötetet, amely az Európrint kiadó és az anyanyelvápolók erdélyi szövetségének közös gondozásában jelent meg. Jó hír az is, hogy a zsombi születése körül szüneteltetett rovat ismét jelentkezik a szabadságban. a szavaival élve a szövegek hangulata nem, csupán az ihletforrás változott, de ezeket is nagy érdeklődés övezi. Ha pedig Moldvában járnak, látogassanak el Frumószára is, hogy Kriszta írásainak olvasása mellett a saját fülüket is megbarátkoztassák ezzel a különös nyelvel. A székely nyelvjárás arhaikus, romános változatával. Tevékeny emberekre nagy szükség van arra felé is. Most éppen a helyi magyar ház várja, hogy valaki ismét kerüljön az élére. Négy évvel ezelőtt, 2014. június 29-én született Máté Krisztának az az írása, amely két részből áll, ezzel búcsúzom. A címe, találkozásaink, útban hazafele a piacról. Emberbeszéd. Jó napot! Jó napot! Haragos? Nem Asszony beszéd. Jó napot adjon a jó Máriacska magyarni. Erős szép a leányecskája, személkendre, pü-pü, hogy meg ne igézzem itt helyben ezt az aprócska angyalecskáját mámájának, eddig az idézet. Mára köszönöm figyelmüket, Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra!